0: Speciale dag, de dag van de liefde. En misschien hebben jullie net als uh, Katja en ik jullie geliefde vanmorgen al verrast. Met een, uh, inderdaad, een ontbijtje op bed of een cadeautje. Of misschien ga je dat nog doen. Of misschien heb je helemaal niks met Valentijnsdag. Dat kan natuurlijk ook. En inderdaad, we hebben deze dag niet nodig om onze liefde aan de ander te laten zien. Katja en ik spreken vandaag over dat onderwerp waar al zoveel boeken over zijn geschreven. En waar zoveel films, liedjes, tv-programma's over gaan. De liefde.
1: Katja. Gotcha. Ik heb een microfoon. Oh, ja. Oké. Okay. Nou, wat is liefde? Wat ervaar je op zo'n moment? Wat doe je daarmee? Wat heeft het met je gedaan? Wat doet het vandaag op dit moment met jullie? Of met jou, met mij, met ons allemaal? Wat voor zo'n liefde ervaar je in je leven? En wat is er geweest, wat voor liefde? Weet je, ik heb zelf verschillende liefdes gevoeld in mijn leven. Gelukkig voel ik er nu nog steeds. Van mijn ouders... Mijn broers, klasgenoten, vrienden, oom, tante, neven, nichten. Gewoon mensen die om, die om je heen zijn. En vandaag van mijn man, mijn kinderen en jullie allemaal. Je merkt dat alle relaties anders zijn. andere in omgang en toch met gevoel. Misschien is het ook goed zo dat alle gevoelens anders zijn tussen elkaar. Ik kan jullie een verhaal vertellen van mijn eigen leven. En het gaat over de relatie met mijn moeder. Als tiener was ik uh, best ja, pittig, denk ik. Ook mijn Italiaanse temperament die daarmee speelde. Maar het was altijd een, uh, ja, een liefde relatie tussen mijn moeder. Wanneer ik het echt duidelijk heb gemaakt dat er toch wel echt een band gegroeid is tussen ons. Door de omstandigheden heen. Om de omstandigheden heen door de ruzies, door, uh, door conflicten. Ik denk dat er wel velen als mij hier zijn die dat hebben meegemaakt. Vooral als tiener. Maar op haar sterfbed ben ik uh, met haar kunnen gaan praten. En heb ik afscheid van haar kunnen nemen. En dingen goed gaan uitpraten. Ben ik ook tot besef die gekomen van liefde dat er was tussen ons. Wanneer het te laden is soms, merken wij heel vaak van dat we ja, toch liefde hebben gevoeld van iemand. Of van, uh, van verschillende mensen. Vroeger op school werd ik ook gepest als jong meisje. Maar het was niet gewoon pesten. Ik werd echt een hoekje gedreven, ik kreeg slaag... Uh, kwamen met tien mannen op me af soms. Dat heeft me heel erg gevormd. Ik ben minder over mezelf gaan denken. Ik ben heel onzeker geworden daardoor. Ik ben mensen minder gaan vertrouwen. Dat is wat het allemaal met je doet. We willen, worden, we willen vaak ook worden geaccepteerd worden door mensen. Door vrienden, liefdes, ex-relaties, zeg maar. Door jongens die je probeert te, 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 ja, te, te zoeken wat je niet kan vinden. Gevoelens waar je steeds bevestigd in wil worden, van, van, van wie je bent en waar je op zoek moet zijn. Waarom geven we zoveel en vinden we het zo belangrijk om steeds meer die lege plek te vullen in ons leven? Alle verhalen die ik kort verteld heb van mijn leven hebben wat negatiefs meegegeven: pest op school, depressie, oude relaties, minderwaardigheid, mijn moeder op zoek naar bevestiging. Wat heeft dat met mij gedaan? Het is heel veel gedaan. Maar op steeds opnieuw ben ik op zoek gegaan naar de liefde van God. Ik ben op steeds naar die liefde. En de wereld ben ik het ook op gaan zoeken. Daar, ben ik, uh, ja, daar werd het vaak omkoperij. Of uh, oude gebroken relaties. Of, uh, of dat je je weer steeds opnieuw moet presteren iedere keer. Nooit genoeg. Je krijgt nooit genoeg erin. Je wordt uitgeput door al dat geven. Ik ben op zoek gegaan naar de juiste reden waarom ik leef. Wat wil ik? Ben ik het waard om er te zijn? En schreef bij mij, ja, ik ben het waard. Weet je, ik ben gaan kijken wat de Bijbel erover vertelde. En samen met Loes zijn we gaan sparren. Hoe komt het dat we dit, dit voelen? En waar komt het vandaan? We zijn uitgegaan van de tekst van God. Hij antwoordt, Het staat in Matthäus, als jullie het mee willen zoeken, sorry... 22 vers 37 tot 40. Het is het gebod. Hij antwoordde: Heb je God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand? Dat is het grootste en het eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb je naaste lief als jezelf? De tweede gebod zijn de grondslagen van alles. Ik ben terug gaan kijken in het oude Testament. Daar werd het al heel vaak genoemd. Heb daarom de Heer uw God lief met heel uw hart en heel uw ziel. En met alle kracht. Wat ik zo mooi vond bij een uitleg, was van dat vroeger gingen ouders uh, gingen dat inprenten in, uh, bij de Israëlieten, bij de kinderen. Dus als ze gingen slapen, als ze gingen op, weg, op reis waren, het was een van de belangrijkste geboden die er was, om God lief te hebben boven alles. Dit gebod om God zo lief te hebben, dat zo centraal staat in de tonomum, is door Jezus het eerste en de meeste belangrijke gebod genoemd dat niet losgezien kan worden van de naaste liefde. De liefde gaat uit van het totale inzet van, mens, van de mens... uitgedrukt door middel van een drievoudige formulier. Met heel mijn hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Heel de mens wordt aangesproken op niveau van zijn wil... intelligentie, gevoel en daden. Liefde van de Heer vloeit voort uit liefde voor God voor zijn mensen. We denken dat het makkelijk is om iemand lief te hebben... We roepen makkelijk uit, het is dus makkelijk iemand lief te hebben die je ziet, dan iemand die je niet ziet. Hoe kan iemand God lief hebben en zijn naaste niet? Liefde tot God wordt zichtbaar en liefde voor je broers en zusters. Wel God lief hebben en niet de ander, dat is onmogelijk, want God is liefde. Hoe denken wij erover? Wat maakt dit bij je wakker? Wil jij, de persoon die, uh, wil jij die persoon die, die, waardoor jij zo in de knoop bent gekomen, lief hebben? Want het kan anders niet dat je zegt God liefde hebben. De pijn is er nog. Het zal tijd nodig hebben om te herstellen. God is liefde. Als ik niet het gesprek had gehad met mijn moeder, of niet die ene jongen vergeven had, als ik mijn verleden niet achter had kunnen laten, kan ik ook Gods grote liefde voor mij ook niet binnenlaten. Weet je, Hij heeft zoveel. Hij wil je iedere dag, iedere uur, iedere minuut en iedere seconde een noem liefde geven. Deze tekst heeft mij zo aangegrepen. Ik, ik was op Pinterest, veel van jullie kennen dat wel. Zijn we, was ik was gewoon gaan zoeken in de teksten en die tekst schrijft ze mij zo. Ik ben het uit gaan schrijven en uitzoeken wat het allemaal betekende. De eerste tekst staat in Psalm 139, vers 17. Hoe rijk zijn uw gedachten en hoe eindeloos is uw aantal. Hier staat dat God iedere dag aan ons denkt... Hoe onbegrijpelijk dat Hij iedere dag gewoon met jou in zijn hoofd zit. Hij weet wat je vandaag gisteren, jaren terug gedaan hebt. Hij weet de keuzes die je maakt. In Psalm 121 vers 5 staat dat de Heer is je wachter, de Heer is je schaduw aan je rechterhand. De Heer beschermt ons als een wachter. Hij is een schaduw rondom ons. Hij laat ons niet overkomen. Iedere uur wacht God over ons en Petrus 5 vers 7 staat, u mag uw zorgen op hem leggen, want u ligt hem na in het hart. In Matthäus zegt hij dat we ons geen zorgen moeten maken voor de dag van morgen. Hij voorziet in alles in je zorgen, in je financiën, in je kleding. Ieder minuut zorgt hij voor je. En het mooiste is, van, 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 van Jeremia 31 vers 3 staat, van ver ben ik naar je toegekomen, vrouw van Israël. Ik heb je altijd lief gehad met, met mijn liefde... zal. Uh, Gehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen. Hij houdt zoveel van je, ieder seconde. Godliefde heeft jou zoveel te bieden. Hij vraagt je van hem te houden op de eerste plaats. Want hij doet het toch al van jou. En het tweede van je naast om zijn liefde nog beter te voelen. Door te gaan vergeven en de tijd te nemen om te genezen. En te herstellen van alle pijn en verdriet. Om mezelf een kans te geven om mij te accepteren zoals ik... Uh, accepteren en anderen naar mijzelf gaan kijken. En anders naar mezelf gaan kijken. En stap voor stap terug te gaan, te gaan kijken naar God. Met andere ogen ben ik gaan kijken en dan vader wat Gods liefde voor mij is. Dus gaat staan in de liefde en die jij verdient.
0: Katja die gaf aan dat de mens in deze wereld verlangt naar liefde. En, en op zoek is naar liefde. Maar de liefde die mensen ons kan geven, die is vaak voorwaardelijk. Veel mensen in deze maatschappij zijn ik gericht. Ik wil een fijne relatie. Ik wil gelukkig zijn. En als ik dat niet meer ben, nou, dan ga ik toch op zoek naar iemand die mij dat wel kan geven. En mensen zijn vaak teleurgesteld in de liefde. En ze gaan hè, vaak van relatie naar relatie. Of wat er ook wel gebeurt is dat ze zo teleurgesteld zijn dat ze niet meer openstaan voor een relatie. En dat ze zich afsluiten van mensen. Dus hè, die regel van tot de dood scheidt, voor heel veel mensen geldt dat niet meer. Of ze durven er niet meer in te geloven. En dat heeft ook te maken met wat we om ons heen zien. Hoeveel gezinnen zien we dat er een scheiding plaatsvindt? Mensen durven niet meer te vertrouwen op dat het een liefde voor altijd is. Maar Gods liefde, die is heel anders. God, die houdt nog steeds van ons... Ook al maken we fouten. En bij God staat die liefde los van ons gedrag. En dat zijn we niet gewend. Tenminste, in de wereld worden we vaak afgerekend op ons gedrag, wat we doen. Tenminste, daar zijn we bang voor, dat dat gebeurt. Daarom is ook Gods liefde zo bijzonder. En natuurlijk, hij wil niet dat we het verkeerde kiezen. Hij wil dat het goed met ons gaat. Hij wil dat het, ja, hij heeft het beste met ons voor. Maar zijn liefde stopt niet, ook al heb je tien keer dezelfde fout gemaakt, ook al heb je honderd keer diezelfde fout gemaakt. Zijn liefde is oneindig en zijn liefde duurt voor altijd. Zijn genade duurt voor altijd. Ja, je kan teleurgesteld zijn in de liefde. Mensen die je vertrouwden, die van je zouden moeten houden, ze hebben jou misschien pijn gedaan. En misschien ben je afgewezen en heb je je afgesloten, een muur om je heen gebouwd, zodat je niet meer gekwetst kan worden. Maar diezelfde muur die zorgt er ook voor dat je geen liefde meer binnenlaat. En achter die muur voel je je vaak eenzaam en verlang je heel erg naar die liefde. Ja, God heeft ons gemaakt om liefde te ontvangen en liefde door te geven. En, en we mogen liefde ontvangen van God in de eerste plaats. Hij heeft ons gemaakt, hij houdt van ons. Maar God heeft ook mensen in ons leven geplaatst waarvan wij liefde mogen ontvangen. Onze ouders, opa's, oma's familieleden, de mensen in de kerk. En liefde ontvangen, maar ja, ook zeker liefde geven... dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet. Het kan heel lastig zijn. Bijvoorbeeld, wanneer je niet van jezelf houdt... dan kan je soms niet begrijpen dat een ander wel van jou kan houden. Dan vind je het lastig om misschien een compliment te accepteren... of liefde te aanvaarden. En wanneer je niet geliefd bent geworden, als kind misschien... Ja, dan kan het ook heel moeilijk zijn om een ander liefde te geven. Ja, Katja die heeft al uh, iets, iets gedeeld over wat er in de Bijbel staat, het liefdesgebod. In Marcus 12, vers 28 tot en met 31, een van de schriftgeleerden vroeg, wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? En Jezus antwoordde, het voornaamste is, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het is op één na, na belangrijkste is dit, heb je naaste lief als jezelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. Dus twee dingen, God liefhebben met alles wat in je vermogen ligt en je naaste als jezelf. Ja, het bijzondere van deze tekst is dat er gesproken wordt over een gebod. En als we de menselijke liefde nemen, dan is die niet te vatten in een gebod. En liefde is een, een emotie, een gevoel. Ja, dat kan niet worden opgelegd. Leg maar eens uit waarom je verliefd bent geworden op, op man of vrouw waar je nu mee samen bent. En waarom niet op een ander? En ik kan niet zeggen, je moet van mij houden. Maar wat bedoelt Jezus dan wanneer hij dit liefdesgebod geeft? Het gaat dus blijkbaar niet over een emotie, een gevoel wat, wat niet goed uit te leggen is. En Jezus die gaat zelfs nog een stap verder wanneer hij zegt, heb je vijanden lief? Nou, dat, dat is onmogelijk. Hè? Dat, dat kan je toch niet van iemand vragen om je vijand lief te hebben. En emotioneel kunnen we dat ook niet. En Jezus stelt dan de vraag in Matthäus 5, vers 46. Wat voor buitengewoons doe je dan als je alleen maar lief hebt die jou lief hebben? Doen de niet-gelovigen dat ook niet? Ja, het is niet zo moeilijk om te houden van iemand die heel veel van jou houdt en die jou goed behandelt. Maar het wordt pas lastig als dat niet zo is. En Jezus, die vertelt op de vraag, wie is dan mijn naaste? Dan vertelt hij het verhaal over de barmhartige Samaritaan in Lucas 10. Nou, jullie kennen dat verhaal misschien wel. Een Joodse man is onderweg en wordt overvallen raakt gewond en ligt aan de kant van de weg. En er komen twee hooggeplaatste Joden, komen langs, kijken, maar lopen door. En dan komt er een Samaritaan. Ja, het Samaritaanse volk werd geminacht door de Joden. Hadden ze geen goed woord voor over. Maar die Samaritaan, die helpt die Jood. Hij zorgt voor hem en hij uh, brengt hem naar een plek waar hij kan genezen. En Jezus die wil met dit verhaal duidelijk maken dat wij kunnen liefhebben, zelfs in omstandigheden waar geen enkele aanleiding is om lief te hebben. En het gaat verder dan een vriendschap. Het gaat verder dan emotionele liefde. Het gaat eigenlijk alle redelijkheid voorbij. En liefhebben zelfs zonder er iets voor terug te verwachten. Geen dank. En liefhebben ook wanneer die ander jou niet liefheeft. Ja, misschien heb je een collega op je werk die altijd heel vervelend tegen je doet. Of misschien zijn er mensen in de kerk die over jou roddelen. Of misschien heb je familie. Uh, word je afgewezen. En we zeggen het dan misschien zo gemakkelijk. Heb je naast de lief als jezelf. Maar in de praktijk is dat heel wat lastiger. Want hoe denk je over die collega die zo doet? Of hoe gedraag je naar, naar je familie die, die jou misschien afwijst? Volgens dit liefdesgebod kunnen we nooit ver genoeg gaan. We kunnen dus nooit zeggen, zo, nu heb ik wel genoeg lief gehad. Het is liefde geven zonder maat. En de leerlingen van Jezus die vroegen dan ook, ja maar wie kan er dan nog gered worden? Met andere woorden, het is onmogelijk om dit gebod te volbrengen. En inderdaad, het is menselijk gezien een onmogelijke opdracht. En het geeft een zeer frustrerend gevoel van steeds maar onder de maat te blijven. En ja, we blijven ook steeds onder de maat. Want God alleen heeft deze liefde voor ons. Jezus houdt onvoorwaardelijk van jou, zonder maat. Maar het hoeft geen frustratie voor jou te worden om onder de maat te blijven. Want je kan deze liefde niet van jezelf uit opbrengen. En daarom staat er ook God liefhebben boven alles en je laten beschijnen door zijn liefde. En hij zal je helpen om lief te hebben. En in Johannes, 1 Johannes 4, wij hebben lief, wij kunnen lief hebben omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Heb je naaste lief zoals jezelf en heb je vijanden lief? Ja, het klinkt eigenlijk heel radicaal. En Jezus weet dit. En hij helpt ons door aan te geven hoe we dit gebod handen en voeten kunnen geven. En het Commercy Help Center vind ik een heel mooi voorbeeld... van hoe we die naaste liefde handen en voeten kunnen geven. En je kan dit doen uit compassie. Uit emotionele betrokkenheid. Omdat je de ander graag wil helpen. En dan toon je barmhartigheid. Maar het gaat nog een stap verder. Wanneer je de ander blijft helpen... Ondanks het feit dat die ander misschien helemaal niet positief reageert op jouw hulp. En hoe kan je dan deze naaste liefde dit steeds maar blijven geven zonder er iets voor terug te verwachten? Hoe houd je dat uit? Hoe voorkom je misschien dat je burn-out raakt? En in het liefdesgebod staat bovenaan dat we God moeten liefhebben met alles wat in ons vermogen ligt. En God zegt dit niet voor niets. We hebben de relatie, de intimiteit met God nodig om ons te vullen met zijn liefde. En we lezen in de Bijbel dat Jezus zich regelmatig terugtrekt om in aanwezigheid van zijn vader te zijn. Met hem te spreken, te bidden en hem te, ja, dat Jezus weer opgevuld werd, dat hij weer opgeladen was. En wij hebben ook deze liefde nodig van God om naaste liefde te kunnen geven. En behalve de relatie met God hebben we vriendschapsliefde nodig. En wat bedoel ik daarmee? Nou, je hebt mensen nodig om je heen die er voor jou zijn, die jou steunen, waar je op kan rekenen. Waar je je veilig bij voelt. En ik denk wanneer je deze emotionele liefde mist in jouw leven. Dus wanneer er geen mensen zijn die jouw liefde geven. Dan is het waarschijnlijk ook heel moeilijk om je naaste liefde te hebben. Met een liefde die verder gaat dan het emotionele. En Jezus die had twee soorten vrienden. De armen, de zieken, de behoeftigen. Aan wie hij bewust het beste van zijn tijd gaf. En hij had vrienden bij wie hij graag was. En bij wie hij zich ging opladen. Je kan niet met hart en ziel blijven geven voor je, en inzetten voor een ander. Als je niet tegelijkertijd mensen om je heen hebt. die, uh, die jou lief hebben, waar je bij kan opladen. En natuurlijk andersom. En natuurlijk zijn er grenzen in het contact met anderen. Naaste liefde wil niet zeggen dat je alles van een ander accepteert. Voor jezelf, maar ook voor die ander, zal je grenzen moeten stellen. He, bijvoorbeeld als die ander onacceptabel gedrag laat zien. En dat staat ook niet voor niks. Heb je naaste liefde? als jezelf. Dus als je jezelf lief hebt, dan zorg je goed voor jezelf. Dan ga je niet door totdat je erbij neervalt. Ja, het is een hele uitdaging voor ons om door de ogen van Jezus naar de mensen om ons heen te kijken en ze lief te hebben. En Jezus die kijkt verder dan de buitenkant. En wij kijken zo vaak naar de buitenkant. We zien iets en we hebben meteen onze mening klaar of ons oordeel. Maar zo is Jezus niet. Hij kijkt verder dan het gedrag. En hij nodigt ons uit om door zijn ogen naar de mensen om ons heen te kijken. En Arjan die gaat een lied zingen. En ik wil jullie vragen uh, om tijdens dat lied jezelf eens af te vragen. Heb ik Gods liefde aangenomen? Accepteer ik dat Hij van mij houdt zoals ik ben? En hou je van jezelf? En misschien wil je personen in je leven waar je moeite mee hebt... Misschien wil je die bij God brengen en vragen om liefde voor deze mensen. En vragen of je eens door zijn ogen naar deze mensen mag kijken. En als je nou merkt van, goh, ik vind het zo moeilijk om Gods liefde voor mezelf aan te nemen. En ik vind het zo moeilijk om van mezelf te houden. Of als er mensen in je leven zijn waar je zo moeite mee hebt. En tijdens het lied mag je naar voren komen. En het gebedsteam staat voor je klaar om naar je te luisteren en samen met jou te bidden. Gaan we luisteren naar het lied van oh Aya. Ja.